0: Có thể nếp sống hiện đại không còn lệ thuộc quá nhiều vào kênh rạch Nhưng mà đời sống tinh thần xung quanh mặt nước thì vẫn không có bao giờ phai nhạt Hồ con rùa hay là bồn bên dây liễu Dù chỉ là những cái mặt nước nhân tạo rất nhỏ Nhưng mà vẫn gắn với rất là nhiều kỷ niệm của người dân Sài Gòn có lẽ là vì nó gần gũi Chúng ta có thể thấy là làm sạch dòng nước chỉ là bước đầu nhưng mà để những cái mặt nước thực sự trở về gần với con người ấy, thì việc tái thiết phải đáp ứng được nhu cầu của cư dân nếu như ngày xưa thì nhu cầu mặt nước cần phải rộng rãi cho thuyền bè qua lại thì ngày nay mặt nước và cảnh quan ven bờ cần phải hấp dẫn để mà tiếp cận với nhiều hoạt động cho thương mại và vui chơi mời các bạn đến với tập số 9 của podcast giải thuyết kiến trúc architectural hypothesis với chủ đề mặt nước và đô thị thì tập này sẽ nói về đời sống tinh thần của cư dân đô thị xung quanh những không gian mặt nước và những dòng sông cũng đề cập thêm về cái chết của những dòng sông sự biến mất và hồi sinh của mặt nước trong đô thị giới thiệu vắn tắc một chút cho các bạn nào lần đầu biết đến kênh giải thuyết kiến trúc thì mình là Đạt, hiện đang là kiến trúc sư, blogger về kiến trúc và là cộng tác viên cho một tạp chí kiến trúc trong nước. Thì nội dung của kênh podcast này xoay quanh các vấn đề liên quan đến kiến trúc không chỉ nằm ở phần bề ngoài như là hình dáng hay là màu sắc, mà còn đề cập đến những câu chuyện bên trong, chẳng hạn như là các hoạt động của con người đã thay đổi kiến trúc ra sao và bộ mặt kiến trúc phản ánh điều gì của xã hội. Và mặc dù mình cũng đã có một trang blog về lĩnh vực kiến trúc, tuy nhiên là mình nhận thấy việc tiếp nhận thông tin thông qua kênh audio Cũng là một cái cách rất là hay để mà giúp các bạn tiết kiệm được thời gian đặc biệt là trong cuộc sống bận rộn ngày nay thì các bạn cũng có thể vừa chạy xe hoặc là vừa làm việc mà cũng có thể tiếp nhận thêm kiến thức một cách thụ động thông qua podcast Tuy nhiên là cũng có một cái nhược điểm cố hữu của podcast hay là các thông tin cung cấp dưới dạng audio đặc biệt là với lĩnh vực kiến trúc đó là các thông tin này không thể truyền đạt được thông qua hình ảnh cho nên là mình vẫn sẽ duy trì những cái kênh khác khi có chẳng hạn như là kênh blog của mình trên Substack Địa chỉ link mình có để ở phần mô tả của podcast này, thì nếu các bạn nghe xong podcast và có quan tâm đến những vấn đề về kiến trúc, thì có thể xem lại các nội dung này trên blog của mình kèm với các hình ảnh minh họa chi tiết hơn. Và vì một số tập trong kênh podcast này sẽ nói về một vài vấn đề liên quan đến các bài viết của mình trên tạp chí, vì vậy các bạn cũng có thể xem lại các thông tin trên podcast một cách trực quan hơn trong tạp chí kiến trúc nhà đẹp với những cái hình minh họa rất là rõ ràng được layout in ấn chất lượng cao bởi một đội ngũ chuyên nghiệp của một cái tờ tạp chí uy tín về lĩnh vực kiến trúc tại Việt Nam Thì quay trở lại với tập podcast ngày hôm nay Mặt nước trong đô thị thì chúng ta có thể thấy là mặt nước gắn liền với sự khởi sinh của rất là nhiều nền văn minh khác nhau Chẳng hạn như là nền văn minh Lưỡng Hà đi thì cũng bắt nguồn từ cái vùng đất giữa hai dòng sông là Tigris và Euphrates Còn nền văn minh Trung Hoa thì gắn liền với dòng sông Hoàng Hà Hay là các mô hình thành quốc city-state của Hy Lạp cổ đại, nguồn gốc của văn hóa châu Âu đó thì cũng gắn liền với mặt nước địa trung hải. Và cho đến ngày nay thì nhiều đô thị lớn vẫn gắn chặt với dòng sông. Chẳng hạn như là sông Seine chảy qua Paris, sông Thames gắn liền với thành phố London. thậm chí tên của thành phố và những con sông cũng gắn liền với nhau. Chẳng hạn như là cái tên Amsterdam vốn xuất xứ từ Amsterdam, nghĩa là một con đập trên sông Amsterdam. Hay là khúc sông Đồng Nai chảy qua Sài Gòn thì cũng được gọi là sông Sài Gòn. Thì cũng vì đường thủy là con đường tốt nhất để mà vận chuyển hàng hóa và con người Cho nên là dòng sông luôn được xem là nơi mang lại sự thịnh vượng cho các đô thị Tuy nhiên là vào thế kỷ 19 khi mà giao thông cơ giới phát triển Thì hệ thống đường thủy trở nên suy yếu người đô thị dần quay lưng với cái mặt nước của mình và những con sông bắt đầu ô nhiễm. chẳng hạn như là sông Thames vào cuối thời kỳ Victoria cũng bị xả thải trực tiếp từ các khu dân cư và công nghiệp. thì một cái sự kiện khá là nổi tiếng liên quan tới cái việc ô nhiễm của sông Thames trong thời gian này đó là The Great Stink, tức là đại hôi thối. đó là một cái sự kiện ở trung tâm London vào tháng 7 và tháng 8 năm 1858. thì lúc đó thời tiết khá là nóng bức, nó làm trầm trọng thêm cái mùi chất thải con người và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ ra bờ sông Thames. vấn đề này gia tăng trong vài năm với cái hệ thống uh, cống rãnh khá là cũ kỹ và nước thải không được xử lý đổ trực tiếp vào sông Thames thì sự kiện đại hôi tối này cũng khá nổi tiếng với cái hình biếm họa lấy từ uh, ấn phẩm của Benches năm 1855 thì Benches là một cái tạp chí châm biếm của Anh trên cái hình biếm họa này ấy, thì vẽ nhà hóa học người Anh tức là Michael Faraday đang trao cái tấm danh thiếp màu trắng của mình cho Thames Father tức là hình ảnh người cha đại diện cho sông Thames ấy thì Father Thames bị nước thải bao phủ và xung quanh là xác động vật chết trôi. thì cái hình biếm họ này liên quan tới sự kiện là Michael Faraday người rất là quen thuộc với chúng ta thông qua vật lý điện từ đó viết thư cho một cái tờ báo tờ The Times phàn nàn rằng là nước sông ở Thames bị ô nhiễm đến mức mà không thể nhìn thấy mảnh giấy trắng bên dưới mặt nước. Một bức tranh biếm họa khác khá là dark có tên là The Silent Highwayman được vẽ vào năm 1858 Thì cái bức tranh này mô tả hình ảnh tử thần đang chèo thuyền trên sông Thames xung quanh là rất là nhiều rác và động vật chết trôi Nó truyền đi cái thông điệp là tử thần đang cướp đi mạng sống của những cái nạn nhân không trả tiền để mà làm sạch dòng sông này Và cái chết của những cái mặt nước đô thị không chỉ xuất hiện ở châu Âu vào thời kỳ các mạng công nghiệp đâu mà nó cũng xuất hiện ở một số thành phố châu Á khác chẳng hạn như là câu chuyện của kênh Thanh Khê Xuyên ở Seoul đi thì trước khi trở thành một cái biểu tượng thành công trong cái việc tái thiết mặt nước đô thị đó thì cũng từng bị lấp đi để mà xây một cái xa lộ bên trên Cùng chung số phận bên lề như là mặt nước tại các đô thị trên thế giới thì sông Sài Gòn và các cái phụ lưu của nó cũng từng bị bỏ lại phía sau đời sống đô thị. Sài Gòn, chợ lớn được xem là một cái vùng đất đi lên từ sông nước nhưng mà trong quá trình tạo dựng nơi ở thì người ta cũng quên dành chỗ cho mặt nước của mình. Cuối tuần đi du lịch ra khỏi thành phố thì người Sài Gòn vẫn tìm về những cái khu vực như là Hồ Xuân Hương, Đà Lạt hoặc đổ ra biển Vũng Tàu hay là xuôi về miền Tây Nam Bộ. Thì những cái cuộc đi trốn đó cho thấy là dù sinh hoạt của thị dân hiện đại không có còn phải đi thuyền bè trên sông mà cũng không có còn gắn chặt với cái kênh rạch nữa. Nhưng mà trong tiềm thức của mình thì chúng ta vẫn mong muốn có một sự kết nối với mặt nước và dòng sông. ai dám chắc mối liên kết giữa người Sài Gòn và mạng nước tự nhiên bắt đầu phai mờ từ khi nào nhưng mà việc ly khai này có lẽ xuất phát từ chủ trương quy hoạch của người Pháp vào cuối thế kỷ 19 thì trước thời điểm đó vùng đất thành phố Hồ Chí Minh ngày nay vẫn còn tách biệt thành hai thị tứ là Sài Gòn và chợ lớn thì hai vùng dân cư này được nối với nhau bằng hệ thống kênh rạch giao thông đường thủy vẫn là quan trọng nhất thì lúc đó kênh tàu hữu được xem như là góp phần lớn trong sự buôn bán thịnh vượng của Sài Gòn chợ lớn và cái con kênh này là con đường thủy nối liền với các cái sông ngòi chảy xuống tận hậu giang trong một bài phóng sự về Sài Gòn vào năm 1990 1864 thì nhà báo Alomon có viết: "Không đau nhộn nhịp bằng sông Sài Gòn. Mọi hoạt động thương mại đều diễn ra trên sông nước. ở đó thuyền bè luôn đông đúc. thì tầm nhìn phát triển Sài Gòn như là một thành phố kênh rạch Venice phương Đông cũng từng được người Pháp đưa ra." Trong cuốn sách Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn chợ lớn xưa và nay do nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ xuất bản vào năm 2020, thì trong đó có một cái chi tiết đó là năm 1863 thì chính quyền địa đốc Bonat nhờ cậy sự tham vấn của các bác sĩ thủy quân Pháp về cái vấn đề tạo lập Sài Gòn như là một cái đô thị sông nước Venice phương Đông. Các bác sĩ cũng đã thống kê và nghiên cứu những cái số liệu bệnh trong vòng nhiều năm và họ đề xuất lắp các ao đầm, kênh rạch, thành đường với cái mục đích là nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nước cũng như là hạn chế bệnh truyền nhiễm và sốt rét. Lúc đó vốn đang gây tổn thất rất là lớn cho người Pháp thì kế hoạch biến Sài Gòn thành Venice Phương Đông thất bại. Về sau thì người Pháp tái thiết cái con đường cũ và mở thêm nhiều đường mới đẩy mạnh các cái tuyến hàng hóa thương mại. Tuyến đường sắt đầu tiên ở Đông Dương dài 70 km nối liền Sài Gòn Mỹ Tho hoạt động từ năm 1885 và cầu bình lợi đưa vào sử dụng năm 1902 rút ngắn tuyến đường đi thủ đức biên hòa thông với đường thiên lý bắc nam của người Việt xưa thì các cái đường lộ mới phát triển làm mất đi vị thế thương mại của đường thủy nhà nghiên cứu vương hồng sẽ có ghi lại việc này trong cuốn sài gòn năm xưa như sau Ngày nay, khách bộ hành và hàng hóa xoay qua dùng nhiều xe hơi chạy xăng hơn, dùng tàu bè, nên chợ lớn, chợ Mỹ Tho không còn thắng thế. Trái lại, các chợ búa không nằm trên đường nước nhưng vẫn nằm trên đường lỗ cái như là chợ Cai Lậy, Bến Phà Mỹ Thuận, chợ Cần Thơ, chợ Sóc Trăng vẫn tấn phát như thường. Thì vào thời gian đó, mặt nước ở đô thị tồn tại và được bảo vệ cũng là nhờ vào vai trò giao thông. Cho nên là khi đánh mất đi vai trò này thì dù muốn dù không, các cái kênh rạch và những hoạt động diễn ra xung quanh nó cũng dần biến mất trong suốt một thời gian dài cư dân của đô thị sông nước như là sài gòn cũng dần quên đi cái mặt nước tấp nập và nhộn nhịp của mình thì khoảng 20 năm gần đây mặc dù các cái con kênh lớn như là Du lộc thị nghè hay là tàu hủ bến nghé đã dần được khôi phục môi trường nước nhưng mà con đường tìm về cái mặt nước nó vẫn còn khá là gian nan chẳng hạn như là đoạn sông sài gòn chảy qua đô thị dài tới 80 km nhưng mà không phải lúc nào cũng dễ dàng tiếp cận những cái mặt nước đô thị này sau một thời gian dài bị quay lưng thì được nhìn nhận lại trong một cái vị thế xa của thị trường nhà ở một số đoạn sông đẹp quanh bán đảo thảo điền hay là khu vực hợp lưu giữa kênh nhiêu lọc thị nghè với sông sài gòn đó thì các dự án nhà ở cao cấp của tư nhân đã lấy trọn mặt sông chung làm của riêng mình hay là thậm chí một số biệt thự tư nhân ở thảo điền còn xâm phạm vùng bảo vệ bờ sông sài gòn dòng sông được nhìn nhận là một nguồn tài nguyên quý giá cho không gian đô thị đó là một cái chuyện tốt nhưng mà mặt nước chỉ thực sự xuất hiện trở lại khi mà cộng đồng cảm thấy gần gũi với nó trong một cái đô thị mà đông đúc ở xứ nắng nóng này thì người ta vẫn cần một chỗ chơi và dòng sông và những cái mặt nước đô thị là nguồn tài nguyên quý giá của cả cộng đồng. Có thể nếp sống hiện đại không còn lệ thuộc quá nhiều vào kênh rạch nhưng mà đời sống tinh thần xung quanh mặt nước thì vẫn không có bao giờ phai nhạt. Hồ con rùa hay là bồn bên cây liễu dù chỉ là những cái mặt nước nhân tạo rất nhỏ nhưng mà vẫn gắn với rất là nhiều kỷ niệm của người dân Sài Gòn. có lẽ là vì nó gần gũi, chúng ta có thể thấy là làm sạch dòng nước chỉ là bước đầu Nhưng mà để những cái mặt nước thực sự trở về gần với con người thì việc tái thiết phải đáp ứng được nhu cầu của cư dân Nếu như ngày xưa thì nhu cầu mặt nước cần phải rộng rãi cho thuyền bè qua lại thì ngày nay mặt nước và cảnh quan ven bờ cần phải hấp dẫn để mà tiếp cận với nhiều hoạt động cho thương mại và vui chơi Dự án tái thiết suối Thanh Khê ở trung tâm Seoul mặc dù là một cái ví dụ cũ nhưng mà cũng là một bài học rất là hay trong việc đưa mặt nước về gần với con người dòng suối này cũng trải qua một cái giai đoạn bị bỏ mặt và đẩy về bên lề của một cái đô thị đang đi lên như là seoul thì suối thanh khê bị quên lãng và trở thành cái mặt nước đen đến cuối những năm 1950 thì chính quyền thành phố quyết định lắp dòng suối này vào năm 1984 một con đường nhựa được mở ra ngay trên vị trí dòng suối cũ mãi đến năm 2001 thì chính quyền thành phố mới quyết định tái lập cảnh quan mặt nước ở khu vực này thì dự án chú trọng vào việc đưa con người tới gần mặt nước trong tổng số 22 cây cầu bắc qua con suối này có đến 12 cây cầu dành riêng cho người đi bộ Và nhiều cầu thang đi xuống dòng suối được bố trí gần các cây cầu bộ hành này Nó cho phép con người tiếp cận trực tiếp với cảnh quan và mặt nước bên dưới Mặc dù ngày nay suối Thanh Khê chỉ còn là một cái lạnh nước nhân tạo Được bơm 120.000 tấn nước mỗi ngày Nhưng mà chính nhờ vào thiết kế thân thiện với người đi bộ Cộng với cảnh quan đa dạng Cho nên là dự án vẫn thu hút và tạo ra một cái chỗ chơi mới Cũng như đưa người dân đô thị về gần với mặt nước thì khách bộ hành đến với dòng suối Tankee Duyên này đã tạo ra sự tăng trưởng thương mại dọc hai bên bờ suối, số lượng các tòa nhà văn phòng và cửa hàng nhỏ cũng như nhà hàng tăng thêm tới 20%, thì hình ảnh của suối Tankee và sự phát triển thương mại hai bên bờ suối có thể xem như là một ví dụ cho việc mặn nước mang đến niềm vui và sự thịnh vượng cho đô thị. Một ví dụ khác là việc tái thiết các cái hải cảng cũ cũng là một cái cơ hội để mà đưa cộng đồng đến gần hơn với mặt nước, chẳng hạn như là Victoria and Alfred Waterfront ở Cape Town, Nam Phi. Thì cái dự án Victoria Alfred Waterfront này được thành lập vào năm 1988 nhằm tái thiết khu vực bến Alfred và bến Victoria. Đây là hai cái bến tàu lịch sử được xây dựng vào thời thuộc Anh. Thì khu vực này được cải tạo thành một khu phức hợp gồm các không gian bán lẻ, không gian văn phòng, dịch vụ lưu trú và nhà hàng, cũng như là các không gian giải trí. Tất cả đều được kết nối với bến tàu và mặt nước. Thì việc tạo dựng một cái khu vui chơi trên bến dưới thuyền đã biến cái hải cảng Victoria và Alfred trở thành một cái điểm du lịch hấp dẫn của Nam Phi với hơn một nửa số du khách đến từ trung tâm thành phố Cape Town. Thì không chỉ giải quyết cái nhu cầu thư giãn của cư dân đô thị mà cái mô hình khai thác mặt nước này còn cung cấp hơn 16.000 công việc và trở thành điểm chính trong kinh tế của cả thành phố. với sự cởi mở trong văn hóa chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho việc thư giãn và vui chơi trong cuốn sách văn minh vật chất người việt nhà nghiên cứu phan cẩm thượng có viết là ăn cơm tàu ở nhà tây là một cái tục ngữ của người việt thời cận hiện đại để chỉ những cái mức sống tốt nếu mà có lựa chọn ở câu trên cho thấy xu hướng chọn những gì tiện lợi cho đời sống của mình dù đó là sản vật của dân tộc khác thì đây là một cái lời bình không sai về sự cởi mở trong gặp gỡ dung nạp và tiếp biến văn hóa sống của người việt trong thế giới phẳng ngày nay thì chỗ chơi và nơi ở của cư dân đô thị rất là đa dạng. Ít nhất là khoảng 20 năm đầu thế kỷ 21 này thì không chỉ có nhà Tây mà còn có hồ khoáng Nông, vườn thiền, hồ cá chép coi kiểu Nhật và có cả trường giải cửa ngựa kiểu ả Rập. Thì sự mới lạ có thể xem là cách nhanh chóng để mà xua đi cái khô khan và tẻ nhạt của đời sống đô thị hiện đại. Nhưng mà mình nghĩ là việc được tái kết nối với mặt nước tự nhiên có lẽ vẫn là cái niềm an ủi và xoa dịu lớn nhất cho người dân tại các thành phố. là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ trong tập podcast này thì mình hy vọng những câu chuyện về mặt nước và đô thị trong tập này sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu bạn thấy hứng thú với chủ đề này, các bạn cũng có thể xem lại nội dung của tập podcast trên blog của mình kèm với những cái hình minh họa trực quan. Link bài viết mình để trong phần mô tả của tập podcast này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau.